0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT, o podcast da Peers. Eu sou Marcelo Chiramiz, o Marcelo Firamizo, Managing Director e host desse podcast. Hoje vamos falar sobre o mercado de seguros e como a tecnologia tem impactado a sua evolução. Para o tema de hoje, estou aqui com convidados bem especiais: Denise Oliveira, CEO da Fit Insure, Vinícius Raical, Managing Director da Peers, e Renata Raquete, Team Leader da Peers Consulting também. Bem-vindos, pessoal!
1: Oi pessoal, boa tarde, é, gostaria primeiro de agradecer a todos que estejam aí nos ouvindo, meu nome é Denise Oliveira, eu sou fundadora e CEO da Insure. a Insure é uma insurtech, a primeira insurtech as é a service da América Latina e atualmente a Insure trabalha com seguros de linhas comerciais, que são seguros bastante específicos e diferentes dos seguros massificados. É... Tenho aí quase 30 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação. Fundamentei minha carreira em grandes consultorias, então trabalhei por algum tempo na IBM e depois disso na Ernest Young. É, me especializei no mercado financeiro, sempre no mercado financeiro. E aí, no, nos dez últimos anos da minha carreira, venho me dedicando ao mercado segurador.
2: Legal, obrigado, Denise. Obrigado, Shira, mais uma vez por estar aqui com, com, com todo mundo, participando do, do nosso podcast.
3: Um prazer estar aqui com vocês também, pessoal. Obrigada.
0: Hoje o assunto vai, vai ser o mercado de seguros, mas essa inserção de tecnologia dentro desse mercado. Né? E nesse movimento que vem acompanhado de evolução de processos, de transformações, enfim, de menos burocracia, de, de quebra de paradigmas aí no mercado, a tecnologia tem um papel super importante, assim como as empresas... As ditas insurtechs que que vêm para sacudir o mercado, vamos dizer assim. Tá? Então, acho que abrindo essa discussão aqui para os nossos convidados, eu queria ouvir um pouco, vocês que estão vivenciando um pouco o dia a dia, seja na, na indústria de seguros, seja em tecnologia, seja em projetos aí na indústria de seguros, né? Como é que a, a tecnologia e a inovação é, entraram aí para abalar esse esse ecossistema, né? Seguradoras, corretores e clientes. E aí, acho que eu abriria primeiro... Espaço para a Denise falar um pouquinho sobre as soluções que a Insurtech tem aí para esse mercado.
1: É, tecnologia é uma coisa engraçada, porque é aquela coisa que não dá para desver, né? Então, uma vez que você viu que ela se impõe, é, é natural que haja um ciclo de evolução. Quando a gente fala particularmente do mercado segurador, é, é um mercado bastante peculiar, é, que também... Uh, pode se chamar de um mercado de barreira, então você tem as grandes seguradoras já estabelecidas, você tem um modelo de comercialização de seguro também pré-estabelecido, principalmente aqui no Brasil, com uma classe bastante presente, unida e forte, que é a classe dos corretores, é, e além disso você tem o regulador ou até mesmo... É, é, empresas que trabalham com resseguro não, não é esse muito foco, mas o resseguro é o, é o seguro do seguro né é, Para quem aí que esteja nos ouvindo e não conheça muito é, E aí quando você junta todos esses componentes da tecnologia é, Você acaba tendo um nível de disrupção inicial Considerando que o mercado segurador ainda é bastante analógico é, eu gosto bastante uh, de contar algumas histórias, né? Então, é, a gente teve a felicidade do primeiro cliente da Fit insure, uh, fica fora do Brasil. É, é uma corretora que fica em Londres, na Inglaterra, tem negócios no mundo inteiro e é uma corretora especializada em seguro de créditos, né? Então, a, que a gente popularmente chama de trade credit. É, e era um processo extremamente analógico porque a gente está falando de um seguro específico e a gente está falando de um mercado, que é o um mercado inglês, que é bastante conservador. É, então, por exemplo, né, não sei se todo mundo aqui conhece o Lloyd's of London, é, é o que hoje a gente tenta digitalizar, que a gente chama de marketplace. O Lloyd's of London é um marketplace físico de comercialização de seguro e resseguro. É, e quando você vai ao Lloyds, uh, todas as grandes resseguradoras, seguradoras ou uh, uh, sindicatos do Lloyds estão presentes ali nas mesinhas, nas salinhas, é, e é uma comercialização de extremo relacionamento. Então, eu já vi a policy de alguns milhões de prêmio com post-it colado com a assinatura ali do Underwriter para ir para frente, é, e qual foi o nosso desafio em todo esse contexto? Foi justamente entender que é muito além da tecnologia e que a gente precisa sentar com essas pessoas, entender como elas trabalham, que a gente precisa respeitar a curva de, de é, embarque mesmo de, de todo este processo numa plataforma digital. Por ser uma uh, insurtech as a service, a Fit Insure tem todos os capabilities necessários para transformar qualquer empresa numa insurtech. Então, a gente chega desde o início lá da oferta do produto, passa pelo processo de, de subscrição, cotação, é, emissão de documentos, né? Seguro ainda é um, um processo muito documental é, e. É, toda a parte de pagamento, billing, collections, renovação e gestão de sinistros. É, e quando você olha tudo isso no âmbito digital, é, uh, obviamente, sem as especificidades, é muito simples sistematizar tudo isso e digitalizar tudo isso. Mas no contexto da forma que todo este mercado trabalha, é, é um processo muito mais, como eu costumo dizer, de change management do que de implantação de tecnologia em si. É, vem acontecendo uma revolução. Não acredito ainda que a gente pode dizer que a gente já tá num mundo aberto, em Londres a gente tem uma experiência muito interessante, porque o mercado inglês deixou que as coisas corressem muito soltas por cinco, seis anos, para depois vir com a regulação e entender o que era costume, para que a regulação uh, fosse mais efetiva. É, e aí, a gente tem diversas experiências nesse sentido, tanto com resseguradoras quanto seguradoras e, e os próprios corretores. É, então... Sim, eu acho que este mercado passa por um processo de digitalização, mas ainda não é a disrupção. E eu costumo dizer que fazer algo disruptivo não significa reinventar a roda, significa fazer com que a roda chegue mais longe, com que mais pessoas tenham acesso a algo que em determinado momento foi inacessível.
0: É legal. Acho só para dar um exemplo de hoje, é, para corroborar esse... <risos> seu depoimento é de que não adianta ter tecnologia se só, né? Se os processos não não, não são digitais e se as pessoas também não são digitais, né? Então acho que esse, e principalmente as pessoas essa essa mudança de, de, de mentalidade, né? Ela faz com que realmente essa jornada ela seja muito mais de de change, né? De uma gestão de mudança do que Exato. simplesmente uma troca de te, uma substituição por tecnologia, né? É o um exemplo que é a Depp, que hoje agora à tarde eu estava falando com a com a minha gerente do banco e ela estava tava falando assim olha eu estou renovando o seu seguro de vida né então ela estava me ligando para falar ó, uhum. né? entre aí no, no aplicativo e aprove né <risos>
2: exato e, e aí
0: eu e o seguro ele ele realmente ele é um ele é um mercado que está ainda distante desse nosso dia a dia é, como é, é, por exemplo, o mercado de banking né, que a gente hoje consulta saldo, faz pagamentos, enfim é, faz investimentos ali tudo online, no aplicativo o mercado de seguros está tá muito longe disso né? e aí eu também tive que fazer uma consulta para mas eu, eu queria fazer, acessar o meu o, um um, um benefício ali de assistência, residência. Onde é que eu vejo isso? Para quem que eu tenho que ligar? Né? Não, olha, eu vou ah, te mandar... Ela falou assim, eu vou te mandar um e-mail... Te com... explicando como
1: você liga <risos> na assistência,
0: provavelmente. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, você vê realmente como, como, como a gente está tá realmente é, atrás né, do que a gente vê de Exato. vanguarda, principalmente nos processos digitais, que a gente já hoje a gente já vivencia isso no mercado do, de do banking, banking e, sim. e seguros. A gente está realmente bem... Mas, bem atrás
1: né Marcelo eu sou velha né e eu costumo fazer uma brincadeira porque antes de vir para seguro, eu trabalhei muito com bank e é, eu liguei muita agência para Swissbasen né a primeira coisa que você precisava fazer é ativar a agência no Swissbasen e quando você olha a tecnologia bancária principalmente a brasileira ela é extremamente fora da curva né? em outros cenários mundiais, se você tivesse o nível tecnológico que você tem no Brasil, né? se o Brasil tivesse uma economia mais estável, com certeza a gente seria o primeiro mercado de banking do mundo. É, e isso tem estudos que comprovam, etc. Mas eu costumo dizer que o Open Banking é muito antigo. Né? Desde quando existe o Open Banking? O Open Banking existe. Né? E por que foi criado o Open Banking? É, obviamente, os meninos aqui não vão saber o que é isso, porque muitos deles nunca ouviram falar a palavra cheque, mas quando você tinha clientes bancários, antigamente, na minha época, eles tinham muita dificuldade de levar a sua análise de crédito, portar a sua análise de crédito para outra instituição financeira. E aí um belo dia teve uma regulamentação que no seu talão de cheque vinha a seguinte informação, cliente bancário desde... Aí nasceu o Open Banking, qual que é a grande dicotomia, e aí já entrando num outro tema, quando a gente fala de Open Insurance. Eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado de segurador por vários anos, com várias seguradoras de todo calibre, calibre, multinacional, nacional. É, e eu gosto de dar muito um exemplo, porque quando você fala de seguro automóvel, existe uma maturidade processual que a seguradora se forçou a ter, porque é muito volume, e se ela não amadurecesse nesse sentido, a própria SUSEP, a gente teria, sei lá, metade da cidade de São Paulo com prédio cheio de gente para fazer processo seguro. Então, a seguradora se forçou a amadurecer, e a SUSEP também. Mas quando você fala de outros ramos, então, eu atuei algum tempo com o seguro-transporte, e a gente tinha que fazer uma coisa pra, pra, com a CNSEG, que todas as seguradoras queriam, mas ninguém fazia, que era o Registro Nacional de Sinistro, de transporte Era uma base de dados Que precisava ser montada Para que os sinistros né, Inclusive para que se criasse um histórico Ali das transportadoras Das rotas e etc A gente mandava para a CNSEC Todo mês a base e tal existia uma dificuldade tão tremenda para constituir a base das seguradoras que operavam com o seguro-transporte, e esse dado nunca ficava público, mesmo que você estava no consórcio mandando dado todo mês, bonitinho, a gente só queria fazer a consulta. Então, assim, existe uma dinâmica de mercado é, que ainda processual, que ainda é imatura no sentido da troca de informação. Mas aí eu vou deixar esse tópico um pouco mais para frente, é, porque é o que eu falo, tecnologia é uma coisa que não dá para dizer, e, e uma hora ela vai invadir. A gente né, trabalha para que essa invasão seja mais é, é, tranquila, né, smooth, que nem a gente é, costuma falar, o possível. E também não adianta nada, como eu costumo dizer também, não adianta nada você ter a tecnologia da NASA se for para ela ficar na prateleira. Se não tiver usabilidade, se o usuário não usar, ela vai ser só mais uma tecnologia fantástica, mas de prateleira. Eu costumo dizer que na faculdade eu aprendia a programar com small talk, na época era a coisa mais fantástica que tinha, que eu podia modelar os objetos, fazer tudo o que eu queria, mas não é uma linguagem comercial. Então, ela não, acaba não indo para o mercado e acaba ficando só aquela coisa é, mais, vamos dizer assim, que tem um aspecto muito elegante, muito sofisticado, mas que na prática não é utilizado.
3: Legal, aproveitando esse ponto que ela mencionou, né, do Open Bank, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco o conceito de inovação aberta, né? Então, uma inovação, uma empresa ela lança um produto ou um serviço no mercado e quando ela utiliza recursos externos, né? Então, pode ser stakeholders como cliente, é, outra, algumas startups ou até fornecedores, né? A gente utiliza esse conceito de a inovação aberta, né? E falando nesse contexto, é, nesse nesse contexto de mercado de seguros, né? Eu acredito que a, a inovação aberta, ela pode melhorar a, a oferta, né, de serviços para os consumidores a partir da revisão da jornada do cliente, por exemplo. E aí está muito atrelado com as questões que a gente mencionou anteriormente de processos, né? Melhorando o processo e até mesmo reduzindo custos, né? Porque hoje a gente vê que muitos processos dentro das seguradoras é, são muito tradicionais. Então acho que a inovação ela pode ajudar nesse sentido.
0: E acho que assim a, é, o advento aí dos, das techs da vida, né? Que aproveitar esse essa abertura da, da inovação, né? Desse mercado de de inovação aberta, fizeram com que realmente a gente não pedisse mais pizza por telefone né enfim que não tivesse que andar até o ponto de táxi ali a três quarteirões de casa né então acho que foi tudo toda essa essa mentalidade aberta dos mercados aí que fizeram com que a gente realmente evoluísse aí em processos sistemas e nessa tecnologia nos mercados né então, acho que é é isso mesmo é trazer é... A,
1: a solução né de alguma dor a partir de algo e às vezes nem é extremamente tecnológico. Às vezes você olha um processo e precisa uh, otimizar aquele processo e a partir de um e-mail melhor enviado com a regra ou o processo estabelecido você já consegue levar a roda mais longe sem precisar reinventá-lo.
0: Acho que você comentou um pouco também, Denise, sobre essa questão de, de dados. Você deu, você deu um... Um, um case interessante é do seu histórico de, de começar a digitalizar é, na verdade, de capturar informações né, de sinistros né, da, da, da parte de seguros rodoviários, enfim e acho que é, toda essa parte de digitalização, enfim, ela acaba gerando agora cada vez mais um, né, uma quantidade de dados aí que que ficam na, sob a responsabilidade de várias empresas né, enfim, agora a gente entrando nesse mundo do do, aberto agora, né, dos opens da vida a gente ainda tem essa, essa, essa esse desafio de, de trocas, né é, e como é que vocês entendem que esse, esse volume crescente aí de dados, né é, vou mudar o futuro aí da, da, da indústria, né? De seguro especificamente. O que a gente vai fazer com esse monte de dados aí no final das contas? A pessoa está falando de em gerar, no final das contas, você, você começou esse movimento, mas agora cada vez mais a gente está falando de gerar mais informação e agora começar a trocar informações. Como, como é que isso vai mudar a indústria de seguros?
1: É, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva. Eu sou uma eterna otimista do Opino. É, eu acho que tem alguns pontos importantes a serem definidos ainda. É, mas eu vejo com olhos muito benéficos, né? É, eu, eu costumo dizer, eu sou uma apaixonada por tecnologia, é, os algoritmos de inteligência artificial, eles foram inventados na década de 50, e eles não podiam ser ligados, né? Vamos fazer aquela boa saudação ao Alan Turing, que é um dos meus, está é, é, sempre ali na minha cabeceira, é, e eles não podiam ser utilizados porque a gente não tinha algo que a gente costuma chamar de massa crítica, né? Então, eles ficaram lá dormindo por 50 anos até o advento dos smartphones, que foi justamente o que deu massa crítica para que isso pudesse ser ligado. Eles são baseados né, numa, uma, um conceito que a gente chama de rede neural, é, e esses conceitos de redes neurais, eles imitam o funcionamento do cérebro humano, por que, que o cérebro humano roda? Né? Porque você recebe dado a partir da sua visão, do seu olfato, do seu tato, da, da sua audição e às vezes até mesmo da sua fala. É, e esse volume massivo de dado faz com que seja possível que o seu cérebro faça sinapses, aprenda e passe a, a, a projetar e entender, interagir com aquelas informações todas, transformando né, aqueles dados que você capta pelos seus sentidos em informação. É, sobre o volume de dados massivos no mercado segurador, é, eu, eu gosto de fazer uma crítica construtiva às sociedades seguradoras, porque as sociedades de seguradoras desenharam produtos por 150 50 anos. Eu já trabalhei numa seguradora de 100 anos é, por 150 50 anos. O seguro existe desde a época dos camelos, tá? A história do seguro nasceu para se fazer seguro do que os camelos transportavam e dos próprios camelos é, no, no período do, de 1500, no século 15 e 16. É, e as sociedades de seguradoras elas desenhavam produtos muito técnicos, desenham até hoje, uh, com base em propensão a risco, com a visão do passado, ou seja, de riscos que ocorreram, e com base na tec tecnicidade de previsão e prevenção aquele risco, para se firmar um contrato. Qual que é o problema disso e qual que é a crítica construtiva que eu faço? A seguradora, por 100 anos, desenhou um produto extremamente técnico, baseado no passado, chamou o seu representante de vendas, que é o corretor, e disse, este é o meu produto, venda. Ela nunca uh, se preocupou em saber se aquele agente de vendas tinha um nicho ou um cliente que efetivamente precisava daquilo ou se ela ia resolver alguma dor daquele cliente com aquele produto. E seguro é muito complicado, né? porque o marketing do seguro ele é um marketing baseado em algo não positivo. Então, veja, você vai vender um seguro de vida para cobrir o quê? A ausência da vida, a incapacidade da vida. Você vai vender um seguro de automóvel para... Então... Uh... É, é um mercado que se enraizou nessa cultura de faça um produto para o passado e tento vender para alguém que eu não sei se precisa. O que, que essa coleta toda de dados nos traz de bom? Né? Aqui, por exemplo, na FIT, a gente já tem algoritmos de subscrição baseado em inteligência artificial. É, APIs que, que processam e tomam decisões parecidas com a que o subscritor tomaria com base em comportamentos e ou dados uh, coletados, é, e isso nem chegou no produto ainda, vamos dizer assim, é, com base em comportamentos e dados coletados ou da jornada ou de algum processo de screening, que nem a gente chama aqui, ou da coleta na nossa própria base, de mining da nossa própria base. Então, o que, que essa entrada de dados permite? Primeiro, né, é, existe um outro conceito em tecnologia de dados chamado análise preditiva, que é quando você passa a fundamentar uma análise para prever, mas com dados futuros e possibilidades futuras e não baseado no histórico. Além disso, saber o que este cliente precisa, estando ele integrado num universo digital, você acabou de me dizer, olha, a gerente do meu banco, o banco este que eu consulto o saldo, faço aplicações, ela me ligou hoje para falar é, que ela estava renovando o meu seguro. Com certeza, se a seguradora tivesse os seus dados, é, as suas informações, as su os seus vieses comportamentais ou até mesmo seus comportamentos efetivos dentro desse universo digital, ela teria condição de oferecer a você algo muito próximo do que a gerente te ofereceu. Então, toda essa captura de dados eu vejo de uma forma muito positiva para que a gente possa levar produtos para pessoas que eu... E, e assim, o teu caso é muito fora da curva. Por quê? Porque você tem um seguro. É, eu lido diuturnamente com produtos para pessoas que nem sabem que esse seguro existe. Ou quando tentam comprar este seguro, elas não conseguem cotar. Então, quando a gente for fazer teste A-B, né, avaliação, pesquisa de campo para montar a FIT, nós vamos falar com pequenas e médias empresas para entender os tipos de produtos de seguro que elas procuravam ou que elas precisavam. Não foi uma situação, né? A, no, a própria FIT, né? a nossa empresa passou por isso, mas a gente não achou uma situação, a gente achou várias, que eventualmente empresas precisam de um determinado produto de seguro por participarem de RFP e etc. E elas vão às suas corretoras atuais elas não conseguem receber a cotação. Então, assumindo-se que todas essas pessoas estejam disponíveis a ofertar os dados para que possam receber produtos melhores, eu entendo esse novo universo de coleta de informação como um divisor de águas na oferta que chega para o cliente final. Contando ainda a história da FIT, né? A gente nasceu em dezembro de 2019, em 2020, em março nós ganhamos uma RFP para atuar na Inglaterra. Nesta RFP a FIT Insurance era obrigada a ter um seguro de risco cibernético e um seguro de erros e omissões. A gente Teve que dar uma postergada na entrega da apólice em quase oito meses, seis meses, porque nenhuma seguradora cota um CNPJ com menos de um ano. A gente conseguiu a cotação do CNPJ, mas porque eu passei a mão no telefone e liguei para o presidente da seguradora e falei, olha, você me conhece, trabalhei cinco anos com você, está aqui meu contrato, se ele cancelar eu recebo integral. Ah, eu preciso do seguro. Eu tenho as duas apólices até hoje. Né? mas a gente só conseguiu fazer porque a gente ligou só para o presidente do segurador e aí veio a cotação e assinatura da porta.
2: Tira, eu tenho uma visão muito parecida, muito alinhada com, com a da Denise, né? acho que ela trouxe temas super, super relevantes. É, os dados hoje têm muito valor, né? então, com esses dados é possível né? definir novos produtos, né? primeiro, avaliar white spaces do mercado, é, para direcionar essa criação de produtos, é, entender o perfil dos produtos disponíveis, Nicho. o perfil dos Sim. clientes, para é, é, impactar a estratégia de desenvolvimento de produto. É possível personalizar né, com os dados existentes, no, vamos dizer assim, no ecossistema de seguro, e com outros. Né? Hoje tem tanta informação relevante é, se uma, se, se uma, com certeza já tem é, é, em Xutex pensando nisso, né? Mas pensando no que é mais é, palatável para todo mundo, né? Que é o seguro de alto, é, se, se o usuário ele, ele tem algum incentivo para compartilhar a informação das áreas que ele circula, é, né? o quanto que ele se desloca, e isso tudo pode gerar um seguro mais personalizado. Você entende que oh. o carro dele está sempre né, em lugares protegidos, Exato. se ele circula em áreas seguras, se ele anda pouco ou se ele anda muito, você é, vai gerar um produto é, é, personalizado para ele, Sim. né claro. E, e, e as técnicas de dado é, também podem ser usadas, eu acho, muito pra, pra, no, no que a Denise também compartilhou, né, da, da indústria ser ainda Entendi. muito analógica. É, você pode ter processamentos de dados, né? utilizar técnicas aí não, não de, de ciência de dados, mas de engenharia de dados, para automatizar, para simplificar os processos internos de back-office da, das seguradoras também, que são bastante é, time-consuming, né? são caros hoje em é, dia. São
1: densos e redundantes, enfim, é, é muito comum você ter o conferente do conferente do conferente, Sim. mas tem. Mas é, ainda só complementando o tema dos dados, porque a gente falou de ciência de dados, falou da otimização do processo, mas aí tem um ponto central que são as pessoas, né? Então, você tem uma figura aí nesse processo que é o underwriter. Esse underwriter precificou é, e aferiu qualidade de risco por muito tempo olhando para trás como é que muda esta mecânica de pensamento, quais serão os novos modelos matemáticos de probabilidade para se olhar para frente, para se olhar perfilado, para se olhar nichado. Então, tenho o desafio aí também da reinvenção do underwriter, que essa é também fundamental, porque sem este papel você não consegue você vai muito, você não consegue ir, ir, ir muito além do que a gente tem hoje, vamos dizer assim.
2: Nossa, quase conceitual, né?
1: É total conceitual. Então, você vai pegar um matemático que tudo que ele fez na vida foi olhando para o que já aconteceu. E você vai falar, legal, agora nós vamos fazer uma extrapolação para o futuro. é De outra forma, nós vamos pegar perfil. Ok, ele já usa o perfil. Né? Porque quando você, por exemplo, você deu o exemplo do carro, quando você está preenchendo lá o seu formulário é, do seguro do carro, você fala se o seu carro fica na garagem, quantas vezes você sai por semana, se seu filho dirige, se não dirige, aí ele pega esse perfil e fala, olha, com base na história, este perfil causou este tipo de acidente ou não causou. Então, ele tem que desconsiderar essa história e começar a olhar como vai ser a vida desse perfil para frente. Tem seguradoras que estão avançando nesse sentido... É, vou te dar um exemplo. Existe uma seguradora hoje que não faz, não faz o seguro do automóvel, mas ela faz o seguro da sua CNH. Legal. Então, quando, enquanto você está dirigindo, e pode ser um carro qualquer, é, você tem cobertura para alguns danos ali. Isso eu acho fantástico. Por quê? Uhum. Porque eu vou te falar a minha experiência própria. Eu já tive três carros na garagem, hoje eu tenho um. E aí eu desço na garagem, às vezes, pego a chave eu olho para ele, ele olha para mim, eu olho para ele, ele olha para mim, eu falo, não, põe a chave na bolsa e falo, vou de Uber. Então, assim, é, é, é uma mudança mesmo no comportamento, prever isso e, e mais, precificar isso para coisas que nunca existiram, é um desafio grande para os underwriters.
0: Essa foi a primeira parte de uma conversa Sobre tecnologias no mercado de seguros Com a Denise Oliveira, CEO da Fit Insure, E o Vinícius e a Renata da equipe da Pirs Consult. Se você gostou do nosso episódio até aqui Não deixe de nos avaliar No seu tocador de podcast favorito E na semana que vem a gente lança A próxima parte dessa conversa Com mais insights sobre o Open Insurance E as InsureTechs Até breve pessoal